0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Pluriactual, un podcast semanal donde analizo temas de actualidad. Soy yo, Mariguera, y te invito a escucharme. En el capítulo de hoy trataremos un tema bastante poco conocido en este lado del mundo, en Latinoamérica, pero que es actual. Actual porque ocurren todos los años muchos torneos y eventos que son incluso televisados. Y que esto cada vez se expande más y más en el mundo. Hoy conversaremos sobre los deportes electrónicos. Ustedes seguro se están preguntando, ¿cómo así deportes electrónicos? Si no hay ningún tipo de ejercicio o actividad física. Pues sí, los deportes electrónicos e-sports, como mayormente es conocido. Son competiciones de videojuegos multijugador en línea de diferentes disciplinas. Es un concepto que se utiliza para nombrar las competiciones que se organizan a nivel profesional. Estos deportes, como cualquier otro que se juega profesionalmente, cuentan con jugadores suplentes, entrenadores, fisioterapeutas, patrocinadores y hasta prohibición por dopaje. Estos deportes llenan estadios, consiguen miles y hasta millones de espectadores en transmisiones en línea. ¿Cómo pueden ser un deporte? Según la Real Academia Española, RAE por sus siglas, dice que un deporte es recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico. Esto quiere decir que aquí entran las categorías desde ajedrez hasta los deportes de motor como lo es la Fórmula 1, también las competiciones profesionales de videojuegos, donde el componente físico es muy importante ya que se necesita disciplina mental. Así que estos deportistas puede que no tengan cuadritos, ni corran muy rápido, ni salten muy lejos, pero te aseguro que su mente es una máquina, que con estrategias y trabajo en equipo son muy buenos. Los géneros o categorías más populares y más jugadas profesionalmente son estrategia en tiempo real, disparos en primera persona y arenas de batalla multijugador en línea, mejor conocido como MOBA por sus siglas en inglés. Si hay algo que los deportes tienen, es que tienen espectáculo, reúnen a mucha gente para verlos jugar y apoyar al equipo de sus preferencias. Por muy purista, por así decirlo, que se quiera hacer con la definición de la palabra deporte. Es el espectáculo, los espectadores lo que convierten en competiciones en masa Ya que la gente es la que paga las entradas, ve la publicidad en el estadio y etc Nos sirve de ejemplo la situación actual que nos mantiene a todos en casa Debido a que nadie puede salir ni puede haber gente aglomerada no se celebran estos eventos Al principio no hacían mucho caso pero se dieron cuenta que sin patrocinadores Ni gente que pague una entrada al estadio no tenían vida Entonces cancelaron todo eso el fútbol es la disciplina que más público atrae y genera más titulares en la prensa. Ahí es donde los eSports tienen su punto fuerte. Es una industria más popular de lo que ustedes se imaginan. Así como existen bares donde la gente se reúne a ver fútbol, existen bares donde se reúnen a ver videojuegos. Así como se reúnen a ver fútbol y a tomar cerveza en una casa, se reúnen amigos para ver una transmisión de videojuegos en línea. Desde un televisor conectado a una computadora o mediante un canal que lo esté retransmitiendo. Nyuxu, una empresa dedicada al análisis de datos de videojuegos y eSports, hizo un estudio y creen que los eSports pueden llegar a recaudar más dinero que el Super Bowl en la siguiente década y que podrían superar los ingresos de la Champions League en 5 años. Estas competiciones llenan estadios, son completamente en línea y es por eso que su práctica los hace más populares e internacionalizables que otros deportes. Quiero decir, los deportes electrónicos podrían conseguir más alcance gracias a internet. Los jugadores solo requieren tener conexión a internet para participar en un campeonato, así sin moverse de sus casas. Mientras que el fútbol requiere un despliegue logístico, desplazamientos, entre otros gastos físicos. Aunque como la popularidad de los eSports cada vez aumenta más y más, se han venido realizando estas competiciones de forma presencial, siendo así aún más similares a los deportes tradicionales. Sí, la gente paga por ver a otras personas en vivo y de forma presencial jugar con la computadora o con su consola. Ejemplo es lo que sucede con el videojuego League of Legends. Diez equipos juegan y compiten cada semana en un campeonato llamado Campeonato Liguero de Europa, en el cual todas las semanas se enfrentan ante un público en un estadio de Alemania. Los mejores equipos viajan al denominado Mundial de Clubes, un torneo que en las celebraciones pasadas agotó entradas en el estadio sede de los Lakers y los Clippers de la NBA, y en el estado mundialista de Seúl, sede del mundial de fútbol de Corea-Japón en el año 2002. Algunos de los torneos de eSports más populares son, ok, si alguno lo pronuncio mal, pueden disculparme por mi inglés y pueden corregírmelo, sin problemas. The International, el torneo anual de Dota 2 organizado por Valve Corporation, el League of Legends World Championship. El torneo mundial del videojuego League of Legends por la compañía Rio Games, la Battle World Championship Series. Es una serie de torneos de los diversos juegos de la compañía Blizzard Entertainment. El Evolution Championship Series, evento anual que se centra exclusivamente en juegos de lucha. Y el SMIKE World Championship, campeonato mundial del videojuego SMIKE. Hay personas que tienen un argumento que es, por ejemplo, señalar y comprar un videojuego cualquiera como por ejemplo... Super Mario Bros. con el fútbol, para así justificar que los videojuegos no son ni pueden ser un deporte, lo cual es un error porque no todos los videojuegos son un deporte, apenas algunos pocos lo son, por ahora. Algunos de ellos son Super Smash Bros., League of Legends, Starcraft, Call of Duty, Street Fighter, Counter Strike, Dota, entre otros. Todos estos comparten características y estas son... Número 1. El juego permite el enfrentamiento entre dos o más jugadores que compiten en igualdad de condiciones y cuya victoria está determinada por su habilidad táctica o estratégica. Número 2. Existencia de ligas y competiciones oficiales con reglas, equipos y jugadores profesionales. Número 3. Miles de aficionados que jueguen por diversión y sigan las competiciones convirtiéndose en consumidores de las retransmisiones y cobertura informativa de las competiciones. Número 4. Medios de comunicación retransmiten las competiciones y surten la demanda informativa por parte del público. Número 5. Un mercado publicitario paralelo que financia la industria y patrocina a los clubes y competiciones, ya que la mayoría de eSports son video videojuegos gratuitos. ¿Cuáles son las plataformas donde se transmiten estos deportes? Seguro te estás preguntando dónde puedes verlos. Las principales plataformas para transmitir estos deportes son YouTube, Twitch y Mixer en Occidente. En China se transmiten por DuYu y Live. No sé cómo se pronuncia, espero que sea así. La Liga de Videojuegos Profesional se transmite en España por Ubique y en Latinoamérica por Movistar eSports UBIC. La Liga Latinoamericana de League of Legends se, tra se transmite en TV Azteca. También yo, personalmente, he visto algunas transmisiones de videojuegos en canales como ESPN3. Allí he visto Counter-Strike, FIFA y hasta NBA. En Claro Sports, he visto NASCAR. ¿Quién es actualmente el mejor jugador de eSports? En años anteriores se ha celebrado un evento llamado The Games Awards. En el más reciente, en el año 2019, dieron el premio de Mejor Jugador de eSports a un jugador que se hace llamar Buga, jugador de Fortnite. Y solo tiene 16 años. Ha participado en torneos mundiales. Hubo uno que ganó y se obtuvo un premio de 3 millones de dólares. En Estados Unidos y México existen universidades donde te becan por ser jugador profesional en deportes electrónicos. ¿Por qué las universidades becan a estudiantes por esto? De hecho, en Estados Unidos existen equipos y competencias universitarias de eSports. Estas becas pueden llegar a representar el 75% de la matrícula universitaria. Al principio solo se competía con juegos como League of Legends y Counter Strike, pero cada vez se suman más juegos a los planes universitarios. Todo esto se debe a que poseen el mismo modelo de negocio que un deporte tradicional. La mayoría de las ganancias vienen de publicidad, patrocinio, derechos de transmisión y licencias de mercancía. Aquí nos damos cuenta que para una universidad tener un equipo de deportes electrónicos podría ser igual de provechoso que tener uno de baloncesto o de fútbol. Los videojuegos podrían ser una distracción a los estudiantes de sus materias y actividades de la carrera universitaria. Pero jugar de manera profesional requiere desarrollar habilidades que sin dudas es importante en la carrera universitaria y en la vida profesional. Un jugador de eSport requiere tener un nivel de alto pensamiento crítico y estratégico. Debe ser capaz de trabajar bajo presión, tener un nivel alto de cooperación y comunicación con sus compañeros, con los que desarrolla empatía, valores y ética, que podrá aplicar en la vida diaria. En resumen, los deportes electrónicos te ayudan a desarrollar el mismo tipo de habilidades que los deportes tradicionales. y sports en los Juegos Olímpicos En el año 2017, debido a su crecimiento en el mundo Se empieza a considerar estos deportes Como un evento de medalla para las Olimpiadas de París En el año 2024 El Comité Olímpico debería tomar la decisión final En los Juegos Olímpicos que se iban a jugar Este año 2020 Digo Iván porque yo me imagino Que esa gente no va a hacer ninguna Olimpiadas No, pero así es chimbo, porque tú te imaginas Ver los Juegos Olímpicos en números impares o sea, si lo juegan el año que viene, en el 2021, yo no aguantaría eso, pero ajá. <risa> así que supongo que eso queda así como en veremos, en pausa. Hay una posibilidad que esto sea un deporte olímpico, ya que trae demasiado público y atrae demasiada gente joven. Para concluir, los deportes electrónicos y esports son el deporte del siglo XXI. Llegaron para quedarse. Ya que mes a mes sus cifras crecen y se superan récords. Los espectadores, equipos, jugadores y competiciones está en constante crecimiento. Esto solo está comenzando. ¿Tú qué opinas de esto? ¿A ti qué te parece que un videojuego en línea sea un deporte? Las fuentes consultadas aquí serán dejadas en la descripción del capítulo en YouTube. Este ha sido el capítulo número 4 de mi podcast Pluriactual. Espero que te haya gustado y te agradezco muchísimo si llegaste hasta este punto. Te invito a seguir las redes sociales del podcast. En Twitter puedes encontrarlo como arroba pluriactual, en Instagram puedes encontrarlo como arroba pluriactual y en Facebook puedes encontrarlo como pluriactual Podcast. link en la descripción. Lógicamente espero que me sigas, le des like y comentes, no se te olvide activar la campanita en YouTube, así puedes enterarte cuando suba contenido. Te pido, por favor, me ayudes a compartirlo con tus amigos y familiares. Si me estás escuchando en Spotify, puedes ayudarme siguiendo y compartiendo mi podcast en tus historias de Instagram. Por favor, mencióname como Roadback Beta y las redes sociales del podcast para saber que lo compartiste. Sin más que decir, me despido y nos escuchamos el próximo miércoles.